genom boken där också. Vi kör igång så. Vi kör igång. Vi Johan kör igång. Eriksson. Välkommen tillbaka. Tack, tack. Jag är, jag är så glad här. att vara här igen. Ja, det är roligt att vara här. Ja. Jag är så glad för din skull. Grattis till en bra bok igen. Ja, det här känns ju roligt. Det, det är ju, det, det, jag har ju börjat med något nytt ja. på äldre dagar. Jag skriver böcker, vilket... Det är som att börja på ett nytt jobb. Är du på väg att fasa dig ur advokatyrket lite grann? Nej, men, men göra annat. Mm. Jag har ju länge hållit på ut, mycket med utbildning. För du har haft det... så lite att göra så du vill ja, liksom ja, lägga ja, på det. Ja, precis. Man behöver något. Ja. Nej, men det är, det är så roligt att prova någonting nytt och skriva en bok. Jag har alltid älskat att läsa. Det, det kan jag tacka min mamma för. Hon, jag betraktar det som ordblind. Det är rätt spännande. Verkligen. Um, och, och min mamma sa tvingade mig liksom att läsa uh, hålla på med text um, uh, och så ordblinde jag väl kanske inte då om jag kan skriva en bok själv så det, det var kanske liksom inte en korrekt beskrivning men jag hade, jag hade svårt att stava så när jag var liten hade jag. Mm-hmm. Men är det fortfarande jobbigt att skriva för dig? Nej, det är inte det alls Nej, det, det går, alltså, mm. det jag behövde lära mig var ju möjligen att öka på farten på tangenterna mm. <laughs> som det var lite så här, du vet, sitta med en med pekfinger, jag kör ju fortfarande pekfinger i valsen Du gör det? Jag gör det Har du skrivit hela den här romanen med pekfingret? Mm, eller med ja, jag, jag har någon slags Det är ändå 300 sidor av jag, pekfinger jag, jag har väl någon slags mix egenskapad, liksom. jag hittar ju tangenterna men, ja. men det är liksom det ser inte klokt ut när man ser det <laughs> Jag ser nu när du gör ja, lite luft i luften ja, sådär. Ja. Där ser det inte ut som en författare men som det är liksom, Men det är bra fart på det faktiskt. Ja, det, det märks. Det. Ja. Ja. Det är väldigt, och du märks att du har lätt för ord nu i alla fall. Mm, äh, väldigt, det känns som att man är med i, i boken och sådär. Äh, man kommer in i det direkt och äh, det är så att äh, man märker snabbt, speciellt om man har rast i rättvisans tjänst efter den förra mm, va? Mm. Eh, som inte är en roman riktigt du kan få beskriva det sen, vi har ju pratat om det i förra avsnittet, men eh, man märker att du fortfarande här romantiserar liksom det demokratiska systemet och, mm. och du ser eh, du ser systemet från alla olika vinklar, vilket är snyggt, man, man får följa en åklagare till exempel som tycker det är lite jobbigt med de här jäkla gangsteradvokaterna mm. som, eh, ah, mm. som beter sig ah, ja. inte som förr och, nej, sådär, nej. Sådär. Nej. och eh, det är ju sånt som man har läst ledarsidor mm. i verkligheten mm. nu för tiden och sådär. Mm. Så att en, ett fint sätt att skriva en roman på som handlar om, om kriminalitet som är annorlunda skulle jag säga. Ja, ja men det är det ju. Det, det är ju. det är ju ingen klassisk mördargåta. Det är inte en hjälte. Verkligen inte meningen att vara en hjälte. Det, det ska skildra samhället och det ska framförallt skildra det förändrade samhället för det är ju förändrat och, och jag gör det då genom i, i grunden har vi en, till exempel en värdetransportrånare mm. eh, som har varit rånadel en, liksom en grabb med en enorm respekt bland andra kriminella för deras listiga kupper och mycket stålar och sådär som nu eh, ja det kan man inte fortsätta med för det finns inga värdetransporter att råna längre, det finns inga pengar eh, som då har gått över till till hembesök hos de välbeställda kan man väl uttrycka det som. Och dessutom har man bara jobbat helt ensam. Um, inte ens han känner ju igen systemet. Han kan inte koderna längre. Det är bland kriminella, det funkar inte för honom. Vi har ju en åklagare då som förfäras eller bedrövas eller irriteras vilket ord man nu väljer. Över de unga advokaterna som gapar och skriker och anmäler henne och anklagar henne för en det ena en det andra vilket gör att hon mår dåligt. 
Och vi har en advokat, Torsten, som är... Han är gammal nu. Han var stjärnadvokat. Och i, i, i hans huvud så är han ju fortfarande det. Och han fattar ju inte det här nya heller. För honom är det också en ny värld. Så att vad, vad jag försöker skildra är ju samhällsförändringen genom, genom de här personerna. Och också då genom en spännande däckare där vi får följa en också en, en relativt ung kvinnlig polis som, det ska inte spoila det händer lite tråkiga saker för och så småningom så kommer alla söden på något sätt på något märkligt sätt att trasslas in i varandra på ett ganska oväntat sätt så det är, det är, en, det är, en, det är en kriminalroman, spänningsroman är det men det handlar inte om att leta upp någon mördare utan någonting annat man får se när man läser, men men med en tydlig idé om att jag ska skildra samhället också. Alltså att man ska, man ska läsa. Den är, tycker jag i alla fall på sina ställen, ganska rolig. Särskilt Torsten är ganska rolig. Han har ju inte hängt med i samhället riktigt. Men den är också, om man läser den och tänker lite på vad jag skriver och vad de ibland tänker, så är det en samhällsskildring av, av det samhälle som vi befinner oss i. Lite som ett tidsdokument nästan mm. också. Mm. Meningen, ja. Vi har till och med lite... Till och med lite corona. Mm, yeah. Som ju Torsten inte förstår sig på heller. Han tycker att det är någon slags Kina-pest som han, som han uttrycker det. Som han Just inte riktigt förstår sig på. Och fascisterna som inte tillåter mm, ja, den att nej. dricka efter tio. Nej, nej. nej Torsten gillar ju att gå på krogen. Ja. Men, men Torsten är... Avdankad, det ja, han, hänger alltså, inte med. Torsten är, han är, en, han är ju 65 när vi får börja följa honom i boken. Mm. Han är pensionär. Han har liksom inte hängt med... Torsten till exempel tycker fattar inte varför man ska ha en kalender i mobilen. Han har en, han har en fickkalender som han får bok i och sådär. Han, han, han har inte hängt med i den här utvecklingen. Men, men, men han har varit en, en man på toppen liksom, som, mm. som är på väg i någon annan riktning riktigt men, men inte förstår det själv. Nej. Corona, började du skriva den här på den här under coronaåren? Eller? Ja, jag började faktiskt då. Jag har på ett tag. Från, från början, den var faktiskt egentligen klar för ja, något, något år sedan. Men sen började jag ändra och började tänka på att det skulle kunna bli en serie. Vilket jag har tänkt mig om folk köper den. Så tänker jag mig att det ska bli en serie och tanken är att det ska fortsätta och skildra samhället inifrån det kommer inte att bli en massa mordgåtor men det kommer att bli en annan typ av spänning och jag ska utnyttja allt jag vet egentligen om samhället inifrån för jag vet en del om samhället inifrån som jag tycker är spännande När du började skriva på den här hur många idéer hade du om vad den första debutromanen skulle heta? Eller handla om? Faktiskt hade jag den ett annat namn från början hette Ensamvargar Sen som min förträffliga förläggare då, som kom på det här lysande namnet som ju är ett algaspel egentligen då, men mm. passar ganska bra inför för Mitt boken. favoritspel när jag var liten. Och det har ju öppnat för idén då att det ska fortsätta och serien ska följa och heta olika spel förstås. Men från början så hade jag, jag hade en, en väldigt tydlig idé att det skulle vara en kvinnlig polis eftersom jag har försvarat poliser i så otroligt många år och fått idéer från det. Så det ville jag att det skulle vara skulle förstås ha en åklagare och jag skulle ha Torsten fanns där som en, 
en, liksom en mix av många jag har träffat under mitt, mitt yrkesliv. Så han, han fanns där. Och sen, sen, sen hade jag en ganska tydlig idé, men sen blir det på något vis, eller det blev för mig i alla fall när jag skrev att liksom boken började snacka med mig. Så att jag på något sätt förstod. Och sen, sen ändrade jag slutet eh, ganska radikalt. Och det var ju för att jag skulle Både för att det blev bättre men också för att det skulle göras um, möjligt till en fortsättning helt enkelt. Alltså första slutet som du hade, det var tanken att det skulle börja och sluta i den här boken? Mm. Ja, jag hade en idé om att jag skulle skriva, liksom, det var inte större planer än Jaha, att skriva en okay. roman. Jag har börjat gått ifrån att alla som skriver romaner har en tanke på serier. Ja, jag var så glad att jag fick ihop det. <laughs> det, men det ska man veta, det, det är... Det, det är svårt att skriva böcker, svårt att skriva en roman oändligt tacksam för all hjälp jag har fått. Jag har verkligen fått hjälp. Min, min redaktör och min förläggare Daniel Sandström och Ulrika Åkerlund de har varit som, som mina magistrar. Liksom. Någon som jag, jag har helt litat på dem och, och, och verkligen känt att jag har fått otroligt mycket hjälp. För man behöver hjälp, det är inte så lätt. Det är inte liksom bara skriva. Språket kanske jag har i mig, men, men liksom hur, hur man bygger upp spännande saker och hur man får det liksom hålla ihop. Jag har fått, fått, verkligen fått mycket hjälp och det är jag extremt tacksam för. Men, men sen vart efter man får den där hjälpen så blir det på något vis som att man lär sig lite själv också. Eh, vilket, vilket gjorde skrivandet ännu mer lustfyllt och gjorde den nya idén då som, som ju innebär att jag har skapat förutsättningarna för en serie eh, så gillar jag det själv. Det, är... mm. det jag gjorde i alla fall var ju att jag tänkte ut varje person så att jag såg dem framför mig Torsten finns här mm. jag, jag, jag vet hur han går och hur han klär sig och sådär Var du på uh, Sturehof eller var det han sitter och tar en öl? Var du där och tog en och bara så här, Hur Nej. känns det att sitta alltså, här själv? Torsten är väldigt noga med var han går ah, okay. um, Vasahof uh, Han går på Vasahof um, Jag ska inte spoila det han, han blir tvungen att kanske byta restaurang då, av olika skäl Men Men um, jag, 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 jag vet hur han ser ut jag, jag vet vad han har för portfölj Jag vet hur han tänker så, så, så har jag gjort med varje figur Som finns i boken Så att jag, jag skrev liksom ner ungefär Så att jag hade personerna klart för mig För det, det, det insåg jag blev ganska bra. bra Så att man lärde känna dem Och till sist så gör man ju det Så mm. då känns det ganska naturligt för mig Att tänka så här agerar hon i den här situationen eller så det, det har jag gjort och det är klart att Torsten är verkligen inte jag det finns någon advokat som heter Erik Johansson i boken, han kanske är lite mer lik mig då Mohenda. Men, men annars så, så, så var det så kul, den förra boken handlar ju om mig, då var jag så tvungen att vara rädd om, om allt sammans förstås, men, men nu kunde jag ju låta fantasin flöda fritt otroligt kul ju. Mm, det är ja. kul jag tänkte väl ett tag liksom att någon skulle känna så här, det är ju jag, det, det finns ingen sån. Det, det finns ju andra personer som fattar en del beslut som man kanske inte borde fatta. Som, som där det finns en verklig person som har just det jobbet. Jag, 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 från början tänkte jag, jag skulle skriva liksom i boken chefen för åklagarkammaren han, det är inte han som är det som liksom är här i boken. Men sen så det fattar ju alla, det är ju det är en roman. Jag, jag pekar inte ut någon eh, levande person i den här boken. Ingen, ingen ska säga det här är jag, för det, de finns inte. Nej. Däremot så tänker jag att nästan allt skulle kunna hända eh, i verkligheten. Mm. Jag, 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 jag tänker att allt skulle kunna hända 
Och, och det handlar ju lite om dilemman. Det kommer man ju att märka när man, att människor kan hamna i förfärliga situationer utan att göra fel. Och några gör fel snabbt. Vilket kommer att förändra deras liv och försätta dem i ganska förfärliga situationer. Och det tycker jag ju också är spännande därför att sånt har vi ju läst om. Sjövalvalös böckerna som jag ju älskar. Och förstås inte kan säga att jag kan härma men jag kan säga att jag älskar de böckerna väldigt mycket. De kom ut mellan 1965 och 1975. Mm. Och en, en tydlig idé då med dem var ju att det skulle hända något i verkligheten så kunde det hända i boken. De skulle beskriva ett samhälle och de in, innehöll ju mycket samhällskritik och min bok innehåller också samhällskritik. Jag, jag vill ju skildra samhället genom de här personerna. Mm. I så mått så, så har jag tänkt mycket på, på deras böcker när jag har skrivit dem. Att jag vill att det ska vara en skildring av samhället så tillvida att det ska vara rätt. Besöker man ett fängelse i min bok så ska det vara ganska rätt. Och vi pratade lite grann om att det kanske är en, som en tidsstämpel eller tidsdokument liksom, också mm. om vad det är för samhällsproblem just nu. Vad skulle du säga både i boken men också vad är det för samhällsklimat vi har just nu som du vill skildra i den här? Som... Ja, så här är det ju det är liksom den, dels, dels samhällsutvecklingen så tillvida att, att samhället befinner sig under attack för så kan jag nästan tycka att det är vi står helt handfallna inför det här att man slår på tvn eller radion varje morgon och så ser man liksom aha, två sprängningar och en skjutning och på idrottsplatser och helt oskyldiga människor som kommer till skada och sådär och man öser på med nya lagförslag och strängare straff och yngre människor ska ha strängare straff som om man bara helt förblindad inför effekterna av det hela. Det här har man gjort på nu de senaste 5, 6, 7 åren och det blir värre. Om du tänker att du går till en läkare och så skriver han säger han du har en ovanlig sjukdom vi testar liksom om den här ögondroppen kanske kan hjälpa dig. Så kommer du till honom efter en vecka och så ser du att alltså, jag har ännu mer ont nu. Då kanske inte han säger men nu kör vi vidare på ögondropparna här i tio år. Men så ser ju, så ser ju politiken ut. Det finns inte någon i mitt, som, som, någon som har den inblicken som jag har som inte förstod att om man höjer straffen för yngre människor så finns det en risk att gängen börjar anlita ännu yngre människor. Där står vi nu. 14-åringar matematvapen som inte ens är straffmyndiga. Man, man sa ju att oj, 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 om vi höjer straffen så kommer det få en hämmande effekt. Det har det ju inte fått. Ingenting har ju funkat. Så samhällsbygget är ju någonting som alla borde intressera sig för. Vad ska vi göra för att liksom försöka stoppa rekryteringen till de här gängen? Det är ju ett stort problem och det den här boken kanske i någon mening beskriver det, alltså problemet därför att nu förstår inte ens Niklas som har varit kriminell själv sedan han var 15 typ. Eh, inte ens han vet längre hur han ska bete sig i förhållande till andra kriminella, han fattar inte det. Det finns, eh, jag har fått beskrivet för mig liksom att det, det är nästan inga knytnävslagsmål längre på anstalterna för de kan inte slås. Utan man har levt liksom med, med en annan typ av hot. Va? Mm. Vapen, våld, bomber. Medan förr var det ju på anstalterna starkast bestämmer. 
inte ens det funkar. Så att inte ens för äldre kriminella så, är, så finns det någon logik längre. För de är det också svårt att veta hur de ska bete sig. Och det är ganska intressant för då ser du att samhället förändras i alla led. Mm. Åklagaren som inte förstår sig på de här unga advokaterna som aggressivt processar mot henne. Ehm, poliser som försöker ta reda på saker som man kommer att förstå i boken som de inte liksom begriper riktigt vad de, vad de menar. Ehm, ur alla liksom samhällsfunktioner. Torsten som ställs inför problem som man aldrig har ställts för liksom hela, inför hela sin karriär gör saker som man aldrig någonsin tidigare har gjort och då blir det ju kul att tänka att de här personernas blick liksom på samhället får, får symbolisera det förändrade samhället, så är man intresserad av det så kan man både läsa lite spänningsroman men också fundera över att det finns, det finns en djupare tanke bakom Drar du några, eller drar liksom, vad ska man säga, handlingen några former av slutsatser om liksom, vilket håll samhället ska röra sig åt? Eller skulle du säga att den är neutral? Nej, alltså, för mig är det ju enkelt. Man måste ju göra något. Alltså, om man läser den här och följer det är ju liksom inte, en, det är inte bara samhällskritik, det är kul också och spännande. Men, men om man läser och funderar lite grann så kanske man tänker att det verkar inte funka det här riktigt. Vi måste kanske hitta på något annat. Senast vi pratade, var det julen 2020 eller var det julen 2021? Jag kommer ihåg att vi hade julgran i studion. Ja, det, kanske var, det kanske var 2020. Va? Det var jag när vet. boken kom ut precis. Ja, för den kom ut i september 2020. Det är inte klokt, jag borde veta. Men jag tror det, för sen kom ju coronan. Exakt, exakt. Ja, men mm. 2020 mm. var det nog. Ja, ja, exakt. Det, det var nog det. Precis. Mm. Ja. precis då hade det börjat skrivas ganska mycket om så kallade gangsteradvokater då. Mm. Och sen så pratade vi lite grann om, jag frågade liksom om förra gången vi träffades, jag tror det var 2018 då, första mm, gången mm. i podden. Och hur samhället har gått åt fel håll. Alltså frågeställningen var om det finns maffiabildning i Sverige liksom, mm. och vart vi är där. Och det känns som att det har blivit ännu värre då, nu mm. när vi sitter här två år senare. Eller mm. känns det har blivit det på alla möjliga sätt liksom. Skulle du säga att maffiabildning finns idag? Jag tror inte att du tänkte att det fanns det. Jag tyckte inte 2020. det. Jag tyckte inte att det var att kriminaliteten var samhällshotande då, det kunde man inte säga för att vi, det var mer exakt, det var där vi var om man lägger samhälls, i samhällshot att det liksom, man började se och märka att kriminella på något sätt började infiltrera samhället um, sorgligt nog så börjar vi väl se det um, och, och då ja, jag tycker det är spännande uh, jag ska inte tjata om, om mitt författarskap hela tiden men jag tänker att det är det här, det är det här lite också jag framtiden vill skildra att med ett förändrat samhälle så, så får du också andra människor som får olika arbetsuppgifter med en förändrad samhällssyn så kanske du får en, en, en polis eller en domare eller en åklagare som, som också har en annan samhällssyn och plötsligt så sprids ju liksom det här vi jurister är ju inte vi lever ju inte liksom helt skyddat från samhället utan vi är ju en del av samhället såklart och då tänker jag att um, det här är en spännande tanke och en oerhört obaglig tanke att det liksom börjar krypa in i vårt samhälle. Och det är ju det som man brukar kvalificera eh, som maffia. Att man inte bara säljer knark och skrämmer folk utan också att man är inne i samhällsbygget. Eh, och det tycker, jag, det tycker jag är spännande. Och, och det är också, med det följer också annat. Eh, 
ett övervakningssamhälle som vi, som vi kanske inte har liksom beredskap för riktigt. Eh, vad folk på höga positioner kan göra eller vi tar för åtgärder eller hur, hur farligt det kan bli om du tänker om du tänker en samling jurister, en domare, en åklagare, en advokat och så blir alla kompisar av hur, hur man, vilka obehagliga tankar man skulle kunna tänka sig av det. Mm. Mm. Så att jag tycker det där är spännande. Och det, det, är ju, det ställer ju verkligen stränga krav på samhället att försöka göra någonting åt det. Du gick in på det som jag tycker är mest intressant här. För vi ser liksom lite mer auktoritära lagstiftningar, vi ser tonaliteten har väl gått åt det auktoritära mm. ganska länge som ja. du säger 6-7 år men nu ser vi också det i, i lagstiftningarna och sådär. Det blir svårare och svårare inte bara att kontrollera de kriminella men det blir också svårare och svårare och för samhället att vad ska man säga, ha en översyn eller att kontrollera eller se hur statsapparaten funkar mm. när det kommer sån här typen av ja, men dataavlyssning och mm. preventiva, ja, allt vad det heter. Ja, ja, ja. alltså vi har ju, ja, precis det skapas ju ett, vi, 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 vi bestämmer ju en massa nytt i det här landet. Mm. Avlyssning trots att du inte är misstänkt för brott till exempel. Mm. Det är klart jag begriper att man inte gör det för att man har någon idé om att man ska övervaka folk i allmänhet och kolla att de inte betalar svart för att de bygger någon altan på landet. Det är väl liksom inte det det handlar om, såklart. Problemet är att när man, när man väl har stiftat en lag så kommer den nästan alltid att finnas kvar. Det är väldigt sällan vi tar bort något och tar vi bort något så gör vi, gör vi någonting värre. Och det innebär ju att, att integriteten eh, för människor eh, liksom inskränks på ett obehagligt sätt och rättssäkerhet är spännande för att folk tänker inte på rättssäkerhet i allmänhet förrän det drabbar dem mm. jag märker det så väl som advokat att du tänker jag träffar någon på söndagen eller på lördagen på en fest och så säger de liksom, vad är det för problem med det där och man får väl avlyssna jag har ingenting att dölja ja du vet den här typen av resonemang mm. Och så kan du tänka dig på söndag morgon så ringer de oj, 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 vår son är misstänkt för brott. Det är inte klokt. Det kommer en polis. Så kan du tänka det? Och de hade inget papper med sig och de gjorde husransakan hemma hos oss. Det här är liksom inte klokt. Vad är frågan om? Vår son är anhållen, förstår du? Mm. Då börjar man plötsligt fundera över rättssäkerhet. Vad är det här? Hur kan man bara komma hem och ta någon och ta med sig datorer? Och det är min dator, det är inte min sons. Alltså då, när sådana där saker inträffar då börjar allmänheten tänka på rättssäkerhet för att träffa det liksom mitt i pannan på en själv. Mm. Och därför tycker jag att advokater har en viktig roll eh, att liksom upplysa om det där med rättssäkerhet. Att det, det ska funka i alla lägen. En demokrati ska funka i alla lägen. Du ska kunna skicka ett brev eller förr skickade vi ju brev. Liksom. <laughs> du vill inte att någon öppnar ditt kärleksbrev eller något känsligt du skriver eller något personligt du skriver. Det är ju samma sak om du Skriver mejl till någon, det behöver inte vara något kriminellt. Det finns ju saker som är helt privata som inte storebror har någonting med att göra. Och när man, när man beslutar om sånt här då så, så minskar man den eh, kretsen av vad som är privat. Och det gör man för alltid då. Och då är det ju så att i en tid som vi lever nu så har vi ju politiker som måste visa upp resultat. Och vi har ju polismyndighet som känner sig pressad av säkert av politiker och av allmänheten att man ska lyckas. 
och ett åklageri som ska vara framgångsrik och vinna sina mål. Samtidigt som det fortsätter att hända saker. Då är det lätt att liksom fastna i det där spåret. Vi behöver mer verktyg. Vi kommer att lyckas om vi bara får lite mer verktyg, lite strängare straff, lite mer lite mer power bakom det vi gör. Men det, 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 det svåra är väl att stanna upp och tänka liksom vad, vad gör vi nu? Vad skickar vi pengarna till? Vad, är det här bra? Är det här, är det här hållbart för framtiden? Eller vad är det för samhälle vi vill ha? Mm. Och det är det, det är det jag är rädd för. Och jag är liksom rädd för att allt påverkas. Alla påverkas. Om du är domare i ett mål och du precis som alla andra människor reagerar över det här och så plötsligt ska du sitta och döma i ett sånt mål så, så, så är det kanske lätt att samhällstrycket skapar liksom ett, ett lägre beviskrav. Jag har ju sett artiklar från åklagare som liksom är arga på domare för att man tycker att man ställer för höga beviskrav. Det är ju det är grunden för ett rättssamhälle att man inte dömer någon eh, om man inte kan bevisa det man påstår. Och nu från den första oktober är den här nya hemlig dataavläsning utan misstankar mm. lagen mm. går igenom. Mm. Jag vet inte exakt vad den heter men Nej. att polisen får rättigheter och, och ja, men avlyssna folk som inte är misstänkta för, för brott Nej. i preventivt mm. eh, syfte. Alltså hur kontrollerar man så att åklagarna och polisen liksom eh, gör det här? rätt. Alltså min fråga i grund och botten förlåt är, så här, går vissa av de här lagarna så snabbt att vi inte hinner eh, tillsätta någon form av kontrollapparat för lagarna som vi har? Eller finns det redan? Det, det, det finns en nämnd som heter SIN. Um, för, för problemet med allt sånt där är ju att det, till, att det till sin natur är så hemligt så att nästan ingen kan granska det. Mm. Och det är väl rimligt att det som kommer fram i avlyssningar är hemligt av alla både av polisiära skäl men också av integritetsskäl. Problemet är ju att, och jag tror att det är en förnämlig nämnd och att de gör allting de kan, men ju mer information det blir som man ska granska, ju svårare blir det. Och allt som är hemligt är svårt att granska. Det, det, får man, det är bara så. Och då bygger det på liksom synen egentligen att samhället är alltid gott. Mm. Vi har det i oss någonstans, mm. att staten vill alltid väl. Staten fuskar inte staten fattar inte felaktiga beslut staten är alltid omtänksam mot dig staten är alltid objektiv samtidigt som allmänheten kräver att staten ska sätta dit dem som har begått brott och det är klart att det där är en svår ekvation att få ihop om, om du kommer till jobbet och säger du, du, du måste producera tre poddar om, om dagen eller så känner du det här är liksom oöverstigligt nästan, men jag måste det för att, det ska, för att mitt jobb ska funka så, så, så kommer en del av de där poddarna inte bli så bra och, och det är ju risken att det är samma sak här um, och, och jag, jag tänker väl att det finns väl ingen åklagare som vill att någon ska bli dömd för något som de inte har gjort men det är väldigt lätt att bli själv övertygad om någonting utan att det för den saken skulle rätt Um, och därför så, så ser jag att jag oroar mig för samhällsutvecklingen både för samhällsutvecklingens skull men också för det här trycket som vi kan se på att nu, nu måste någon bli dömd för det här vi, vi måste sätta dit någon och då, det, det är ett farligt tryck och där behövs det någon som liksom kan säga att hallå, stopp, stopp, stopp vi, nu måste vi tänka till här 
Har du sett de här senaste åren att det kan ha gått åt det hållet liksom, i ditt mm. yrke? Mm. Någon gång har jag det. Um, jag har um, någon gång reagerat på att jag tycker att tvärt emot åklagaren att beviskravet har varit ganska lågt. Jag har någon gång tänkt hur, hur stor betydelse har det haft liksom att det här samhällstrycket på att få någon dömd. Jag har definitivt sett uttryck för bias. Alltså bias är ett intressant uttryck. Om inte alla vet så är det ju att man det, det har ingenting med någon enskild person att göra. Alla människor blir bias om, om vi får för oss att det är på ett visst sätt. Hjärnan är skapt så. Vi vill fatta ganska snabba beslut. Vi tänker att så här är det, eller du är det eller du är kriminell eller vad det nu kan vara. När vi, när vi har kommit till det där grundbeslutet i hjärnan, då, då tenderar vi att tycka att saker som talar emot den tesen är ganska svaga. Så att det som kan framföras i en annan riktning tenderar vi att hitta förklaringar till och sådär. Det där tycker jag ibland att jag väldigt tydligt ser. Mer och, nu än tidigare. Ja, och det är inte medvetet. Det ska man ha klart för. Så många uppfattar ju det som, som, som ett angrepp på ens egen objektivitet. Men man kan inte vi kan inte lagstifta eller bestämma på ett sätt som, in, som står i strid med hur den mänskliga hjärnan funkar. Jag är också biased. Jag kan gå upp på häktet och tänka att du ser skyldig ut. Jag, det, jag kan, alla mina fördomar kan slå in. Jag kan få en brottsmisstanke, jag går upp till dig och så beter du dig precis som den typen av brottsmisstankta beter sig. Så tänker jag, ah, han är skyldig. Den där förklaringen han lämnar är ganska kass. Jag kämpar på för din sak och sådär, men i, i, det finns där någonstans. Och så har jag plötsligt upptäckt så är det inte alls. Och jag har också varit med om motsatsen. Jag tänker du är oskyldig. Och sen så läser jag en dom där du blir fälld. Och så tänker jag. Ah, ganska bra bevisning faktiskt när jag läser det så här. Mm. Men, men jag har själv liksom drivits av tanken. Inte bara att bevisningen är svag. Utan jag har också fått för mig att du är oskyldig. Av, av skäl som jag inte ens kan ta på. Hur du möter mig eller hur du ser ut eller om du ser ledsen ut eller, alltså förstår du? Mm. Men det här trycket som har ökat eller att du ser att du kanske ser det mer nu än för några år sedan, är det på grund av att tempot i systemet har ökat, eh, att det är flera som, alltså att vi har fler sådana grova brott så att det betyder att det behövs mer resurser eller är det tonaliteten i samhället eller är det kvaliteterna i, alltså det, nej, i systemet? Det, 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 för det första jag tror att det handlar om samhällets krav. Man kan se det liksom tydligt, tänker jag. Sätt att jag åker till en mindre stad där man inte haft så mycket av den här typen av brottslighet. Så tänker du, nu är det där ska, där ska vi stoppa i Lindes linda. Vi ska, inte ha, vi ska inte ha några som ränner runt och skjuter på våra gator. Det tror jag allmänheten verkligen starkt kan känna i en mindre stad. Och i den mindre staden bor liksom bor liksom samma poliser. Kan svara om det. Bor samma poliser och har samma känsla. Mm. Och det, 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 det kan liksom det vore, det vore nästan konstigt om det inte präglade arbetet. Eller hur? Mm, absolut. Um, och då är, det ju, då är det ju så att att då säga att, eller lagstifta eller att bestämma att staten alltid är god och alltid objektiv och, och, och ingen, det spelar ingen roll vem du är och att alla behandlas lika. Det, det, är liksom, det, det är väl självklart att man har de grunduppfattningarna i en demokrati och man kan 
man kan säkert gå runt och tänka att man har dem men man är ändå påverkad av trycket. Mm. Om du går till jobbet som polis och, eller åklagare eller domare och du vet som domare jag, kan få, jag kommer att få kritik om jag frikänner här även om du inte tänker den tanken så finns den där någonstans. Man kan tränga undan den och bestämma att den inte spelar någon roll men den finns där. Och, och det har vi ju sett den utvecklingen har man sett i andra typer av mål som, som sexualbrott är ett, ett exempel som dyker upp ibland med våldsam kritik mot de frikännande dom det vore jättekonstigt om inte en ung domare på samma tingsätt där en någon domare har fått våldsam kritik från att man frikänner att inte även om man försöker tränga undan det kan känna obehag inför vad som kommer att hända om man frikänner det vore ju, alltså, man kan ju gå runt och tänka att ja, jag är så bra så jag, jag kommer aldrig göra så men, men det är ju så Mm. ändå mm. och det, det där med som du säger att eh, alla har en bild av att staten alltid är god och vill oss väl och sådär vilket har varit fallet relativt sett jämfört med liksom många delar av världen eh, när man tittar och Såklart. inklusive när man tittar på du har mm. bättre koll på Storbritannien jag vet inte hur ja, det är där jo, och så. men, men, eh, men jag tänker är det någonting som har hänt i att samhället har förändrats samtidigt som vi har samma bild och förtroende för mm. staten Ja, jag, jag, jag är inte säker på att i, i, mitt, i min yrkesroll är det nog kanske inte så förändrat men jag, jag ibland tänker jag att det är lite kul med Sverige för vi, vi vill ju beskriva oss själva som liksom ett superkorrekt super land um, som, som verkligen ser till den enskildes intresse och, och som verkligen går i bräschen för att kritisera andra länder för, för att man torterar eller beter sig rätt så säkert. Samtidigt har vi jag vet inte hur många år det är nu men det kan väl säkert vara en 18-19 år fälls av tortyrkommissionen för hur vi hanterade frihetsprövade personer. Mm. Det är ju lite konstigt. Ver- verkligen. Alltså att vi har för långa hektistider att det är för mycket isolering och nu är det ju nu, nu med den politik som följer och det har inte bara att göra med alla dessa skjutningar och sprängningar. Så är häkterna så överfyllda så att människor sitter i arrestceller. Då, då, det är en enorm skillnad. Eller, enorm, men det är, en, det är en skillnad att sitta i en arrestcell än att sitta i en häktescell. För en arrestcell är till för att du ska finnas där någon kort tid. Och när du kommer in, när du blir häktad så ska du till en annan typ av cell där du ska ha normalt sett tillgång till tv och radio och liksom skrivbord och sånt som inte finns i en arrestcell. Men nu är det så fullt så att då, då, då konstaterar vi med nöja oss med att vi har ingen plats. Och, och, och då är det ju så att om man, om man lämnar liksom statens ansvar för det så kan man konstatera att då accepterar man att låsa in människor eh, isolerade i en cell där de inte ska sitta. Och då kanske folk säger att ja, det spelar ingen roll om man har begått brott. Jo det gör det. Därför att man är inte dömd. Man är misstänkt. Det, det förekommer att människor sitter häktade och blir frikända. Då har de varit felaktigt häktade. Men framförallt så, och det hör jag ju också politiker ibland säga, att tala om häktning som om det vore ett straff. De ska häktas. Ja, de, man ska häktas om det finns rättsliga förutsättningar för det, men det är inte ett straff. Och nu redan nu, då, hur ska vi lösa det här problemet? Alltså jag hade någon klient häromdagen frihetsberövad, det, det är så fullt 
så att jag kan inte få kontakt med min klient. Alltså jag förvånas. Jag vet att det sitter en människa där. Det här är ingen livsstilskriminell om någon tänker på det. Utan det är en helt vanlig människa som är frihetsberövad. Jag kan inte få kontakt. Och då tänker jag, där sitter en människa i en cell helt utlämnad, sannolikt utan någon som helst kunskap om vad som gäller och oroar sig för du kan tänka dig den ångesten liksom någon hämtar dig, bara du kommer inte hem um, och sen så vill du ha kontakt med din advokat men situationen är så jävlig där så personalen kan inte det finns inte ens en möjlighet att lösa det Tiden räcker inte till liksom. Men behöver man inte ändra system? Förstår jag rätt? Om, om man ska ändra häktningssystemet som vi har i Sverige ja. så behöver man ändra nästan i grunden på hur vi ser på en domstolsrättegång i Sverige. För mm. att eh, vittnesmålen vid, i en domstol värdesätts mycket högre i Sverige än vad det gör i till exempel USA eller de här anglosaxiska länderna. Och därför så, eh, så det de säger i första förhöret värdesätts väldigt mycket till polisen och då kan de släppas också lite lättare. Eller? Ja, så vill man väl beskriva det ur samhällsperspektiv. Jag har mycket om det där, du vet, om de misstänktas tystnad och sådär till exempel. Mm. I anglosaxiska länder är det ju, de brukar säga det, det är typ bedragare som bestämmer sig för att vittna i rätten. De säger ingenting. <laughs> utan man prövar bevisningen utan den misstänkt. I Sverige har vi någon enorm, liksom, man vill beskriva det som det misstänkt har ett enormt inflytande över liksom bevisvärderingen som, som jag inte kan begripa. Om du har perfekt bevisning, då blir folk fällda. Om, 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 om du har perfekt bevisning och de väljer att ingenting säga, då blir de häktade om brottet är tillräckligt allvarligt. Och i förlängningen också fällda. Det, det är liksom motståndarna till det här vill säga då att Sen får du del av utredningen och då kommer du till rätten och då kommer du lämna liksom någonting som, mm. som utgör en, en förklaring till det där. Så, så kan det vara någon gång eh, förstås. Eh, vilket är någonting som vi har bestämt att så kan det bli. Det är den ordning vi har. Men en misstänkt uppgift spelar ju egentligen bara roll när det handlar om att man ska förklara någonting som har att göra med någonting man själv har gjort eller varför ett spår finns eller varför en bevisning mm. kan förekomma. Vi, vi, liksom, man överdriver betydelsen av det och, och vi har också lagstiftat i Sverige om att det är en absolut rättighet att tiga. Men vi talar om det som att det vore någonting negativt. Jag har till och med hört att det, det finns folk som liksom kritiserar en advokat för att man till exempel berättar för någon att du har rätt att tiga Kanske till och med genom rådet i någon viss situation att tiga. Det kan finnas hundratals förklaringar till det som, som den som kritiserar inte ens fattar. Ja. Så att vi, har, vi, har, vi har en väldigt... Vi har, de som kritiserar systemet sätter en väldigt tryck på att det handlar om de misstänkta och de tigande misstänkta. Mm. Som om man skulle förvänta sig att misstänkta skulle... Ja, om, om, du, om man är kriminell då tänker jag, då vill man inte hjälpa polisen. Det verkar inte logiskt. Men litet, litet incitament till att hjälpa polisen eller att hjälpa polisen att sätta dit ens kompisar som också är kriminella. Det tycker inte jag låter så förvånande att det är på det viset. I, i polis, tjuvopolisspelet så verkar det rimligt att det är så. Och medan polissidan av det hela eh, ska försöka leda saker i bevisning. 
Det, det är liksom så det funkar. Eh, så att jag, jag tycker en del av kritiken mot vårt system skulle vara kul någon gång att liksom pröva hur, hur rätten är. Hur viktiga är de där misstänktas uppgifter? Hur ofta lyckas de snacka sig ur bevisning i verkligheten? Eller är det någonting som man säger av besvikelse över att det egna målet inte höll? Du menar att det misstänktes ord inte har så eh, stor betydelse i rätten. Och, alltså, och det är det du ja, menar alltså, då att då kanske man... Så här funkar det. Mm. Eh, om man ska förstå hur bevisvärdering funkar. Först så tittar man på åklagarens bevisning. Om åklagarens bevisning är så stark så att man känner att det här räcker för en fällande dom då tittar man på vad den misstänkte har att säga. Och då funderar man över det. Om det som den misstänkte säger då eh, liksom sänker be- värdet av den åberopade bevisningen så mycket så att inte bevisningen längre räcker då frikänner man. Men, men den misstänktes berättelse har ingenting att göra med den ursprungliga bevisningen som det ser ut utan den ska presenteras först. Och det är bara om den räcker. Och då är det så att det skulle vara spännande att se hur många av de domare, många tycker då, eller i alla fall från, från min motsidas håll tycker att ja här har de liksom kommit med förklaringar i efterhand. Hur många gånger som det är de förklaringarna som verkligen har spräckt bevisningen mm. eller om det är så att bevisningen faktiskt inte ens räckte. Mm. Skulle man ju hoppas på att det finns någon forskning på. Det är ju spännande att se, eller hur? Det skulle Men hur skulle man behöva göra det? Behöver man fråga nämndemänden i efterhand? Nej, man får läsa domar förstås. Ah, okay. och om, för om rätten säger att bevisningen mot den misstänkte räcker inte. Mm. Och, och man kanske säger, och när man dessutom lyssnar på den misstänkte så blir den ännu sämre. Mm. Då är ju inte det, då hade det ju ingenting med vad den misstänkte sa. Nej, det är klart. Jag skulle bli förvånad om inte det finns någon forskning på det där. Det vore jag har aldrig, aldrig hört. Jag, i alla fall, jag har många gånger sagt det där att innan vi säger att det är de misstänktas fel på något sätt så vore det kul att veta hur det är. <laughs> jag fattar. Du på tal om fel. Det, det har ju inte blivit mindre så kallade gangsteradvokatsmål heller sen vi pratade senast. Nej, det har ju nästan blivit värre. Ja, Eller i alla fall det är fler som kommer upp till ytan så kan man säga. Ja, jag, jag skulle säga så här. Det var ju en, en mycket tråkig tid. När det dök upp en efter en mm. efter en efter en. Sen kom en krå, så kom eh, det ännu fler. Så kom det några till. Eh, och sen har det faktiskt lugnat ner sig tycker jag. Eh, det kom någon granskning nu. Jag vet inte om det var baser- alltså handlade om någon, något gammalt. Det var det här Adriana-målet. Ja, och det var ju skåpmat om jag får uttrycka mig. Och då menar inte jag att förringa att, man, att advokater som gör fel. För det vill jag verkligen inte. Men, men det var skåpmat. Det var att skriva om någonting en gång till ah, som, okay. som redan är avdömt och klart faktiskt i okay. disciplinämnden. Och, eh, advokatsamfundet har verkligen, och alla, alla goda krafter bland alla advokater, de flesta är goda och verkligen, tycker verkligen att det har varit hemskt. Eh, jag oroar mig för att det till och med också i någon mening är lite samhällshotande därför att det skrämmer unga advokater att ens göra det man får. Så att det finns mycket dåligt med det där. Men, men men vi har verkligen gjort vad vi kan. Eller vi, alla advokater, har gjort vad de kan. Alla goda advokater gör vad de kan. Om mm. man kan möjligen veta då att... Så du ser det inte som en liksom grej som håller på att rulla på och bli värre? Det kan man aldrig veta. Nej. Um, men det, men, men det, det finns en väldig medvetenhet om det bland mina kollegor. Um, det finns en väldig oro för det bland mina kollegor. Och det finns en oro att det ska vara 
dåligt för liksom att i slutändan drabba våra klienter. Därför att man hittar på nya regler som gör att vi inte kan sköta vårt uppdrag som vi ska. Så att det, finns mycket, det finns mycket dåligt med det. Händer ju lite sånt i boken också, min sann. <laughs> du, du är ju stjärnadvokat. Mm. Och det har ju använts i positivt ändamål det ordet på dig mm. Mm. nästan hela tiden. Sen... Mm. När var det? måste ha varit i våras. Så blev hela Sverige lite arga på dig. Eller hela här, hela Sverige. Det var, det var en del som blev lite arga på dig. Ja. Um, och skyllde saker och ting på dig. Ja, vet jag, du vad jag pratar om? Ja, jag vet vad du pratar om. Det var, och jag tror att det, det var nog hela Sverige. utan Det var, det var, det var hela Norge också. Journalister. Som, eller, eller, ja, det blev ju en debatt inom journalistgården. Därför att jag hade ett uppdrag där jag bistod en person- kan du beskriva det till de som inte vet på det sättet som du kan beskriva det på? Det? Jag vill inte säga så mycket om själva saken men jag fick ett uppdrag att hjälpa en person som kände sig väldigt svårt utpekad och det handlade om jag ska säga, krävande journalistik. Då. Och jag lät göra en utredning. Juridisk utredning. That's it faktiskt. Ingen Ingen bevisvärdering. Um, inga kontakter med en, med en liksom massa människor. Någon, om du tänker liksom någon sån här, så här ser bevisläget ut. Absolut inget sånt. Utan ett, jag fick ett uppdrag av, av ett bolag att göra en, en utredning om eh, situationen, om jag uttrycker mig enkelt. Eh, skickade det till en enda person. Eller en, 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 enda, en, en enda motpart. Spred inte till någon tog inga kontakter och så plötsligt så fick det där vingar så tillvida att alla möjliga människor och journalister och journalistredaktioner och alla möjliga började kontakta mig och undra vad det här var och det var ju juridik alltså det är juridik jag blev glad för jag läste att för detta pressombudsmannen och en synnerligen hög jurist skrev att det var ingenting som var fel det var ingenting som var konstigt det var ingen, jag hade rätt i juridik om jag får uttrycka mig enkelt mm. det var det det handlade om men, men det träffade uppenbarligen då någonstans i solaplexus på ett sätt som gjorde att det skulle beskrivas ungefär som att jag skulle ha utnyttjat min min, min, min ställning på något sätt tänker jag då att, att, att skriva och på det sättet försöka liksom stoppa journalistik så, så uppfattar det som ungefär som att det liksom jag nästan hade no- det var samhällsfarligt i det närmaste vilket, vilket, eh, vilket för mig verkar liksom inte klokt jag har jobbat ganska länge det är liksom inte första gången i livet som människor har sökt min hjälp för att de känner sig felaktigt omskrivna eller felaktigt utpekade i någon tidning och jag har skrivit brev till chefredaktörer och träffat överenskommelser om skadestånd och alltså gjort massa sådana saker genom åren. Aldrig tidigare liksom har man sagt att det skulle på något sätt vara samhällsfarligt. Så det var ju det var, det var på något sätt intressant, tror jag. Lite att jämställa med det där som jag sa till dig om vanligt folk och rättssäkerhet. Mm. Det blir liksom, juridiken blir intressant då när man plötsligt Verkligen. Alltså jag, tycker, ja, jag tycker det här var ett intressant fall 
För att det finns flera olika så här, Du pratar om maktställning Och mm. den enskilda människan Och mm. den lilla människan mot det stora liksom. Jag tycker att det här är intressant för det finns flera olika vinklar på det mm. Och den kritiken som, som var i de här artiklarna Som skrevs då om, om det, bara så, för de som inte fortfarande förstår eh, mm. vad du pratar om för jag förstår att nej, du, jag måste, inte, nej, men liksom, du måste dansa nej. lite runt det men mm. eh, det som har rapporterats det är liksom, jag, jag vet ju ingenting mer ja. om det än det. Eh, det som rapporterades var liksom, det kom under våren, jag vet inte om det här var april-maj någonstans där eh, uppdraggranskning skulle göra en granskning om, om en person och ett företag eh, kort och gott eh, och sen så stoppades den och jag vet inte om man inte riktigt visste varför eller sådär, men sen så kom det ut det kom läckt då att, att det har kommit ett brev då till mm. uppdraggranskning som var på, som det skrevs om 75 eh, punkter och d- där kommer du in i bilden då mm. att då stod det i stort sett alltså rubrikerna var stjärnadvokat har skickats för att döda en granskning i stort sett mm, en pausad granskning skakar om media- och litteraturbranschen. Kan också en opublicerad granskning skapa publicitetsskada? Men sänd ditt jävla program någon gång då. Sänd det då. Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Det handlar nämligen om ett journalistiskt gräv som ännu inte publicerats- men som väckt stor uppmärksamhet innan det sänds. Det handlar om SVTs uppdraggranskningsdjupdykning i den litterära världen. I närmare två år har de granskat en företagsgrundare- som för den stora allmänheten är ett okänt namn- men som är en väletablerad profil i litteraturbranschen- det har surrats och pratats. Det har tisslats och tasslats. Det har till och med letat sig in i kvällspress och branschpress. Till slut verkar nästan alla veta att något är på gång, men inte exakt vad. Därför var det många som höjde på ögonbrynen när medier i förra veckan rapporterade att SVT valt att pausa granskningen på obestämd tid. Den här advokatutredningen har fått mycket uppmärksamhet i veckan. Många tolkar det hela som att det var advokaten som stoppade UGs granskning. Och inte vilken advokat som helst. En av Sveriges främsta, Johan Eriksson. Han gör då en utredning utifrån UGs lista med påståenden och funderar på om de kan utgöra grund för förtal i en eventuell sändning. Och sen så var alla möjliga äh, arga på det. Och det var, det var dig du var mest fokus på i det då. <laughs> <laughs> Men jag tycker att det är liksom det juridiska och kanske lite mer filosofiska planet mm. på det här är intressant. Jag struntar helt och hållet i liksom själva granskningen. Jag har ingen aning om vad det handlar om ens. Och, och det ska vi inte prata om, det får du inte att prata om. Men det, det första som var roligt det var ju det jag började med att din stjärnstatus äh, helt plötsligt vändes till någonting mm. negativt. Äh, mm. sådär. Och inte vilken advokat som helst. En av Sveriges främsta, Johan Eriksson. Men sen att det var i den här 75 punkterna så var det någon som skrev också i det här läckta dokumentet att du hade kommit fram till någonting i form av att det här skulle orsaka oförsvarlig publicistskada för, för din klient. Argumentet mot ditt brev då och det som de var liksom folk var frustrerade på, arga på allt det, det var några grejer som du har tagit upp en grej var, som är lite intressant är amerikanifiering liksom. mm. lite där, att det här var då en, en mäktig stjärnadvokat som har skickats för att liksom döda en, 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 en story helt enkelt och så gör man inte i Sverige mm. så det var en del som var lite, lite arga på att 
du, du går emot liksom den kulturen som vi har, ja. kanske lite så. Så det var ena grejen. Och jag tänker att du ska få, få prata om det som du eh, vill bemöta sen. Men den andra grejen var att eh, det var ett indirekt hot mot vittnena då. I, mm. i, de här, i det här programmet för mm. det som SVT gick ut med och sa är att de pausade den här storyn för att man inte kunde säkerställa alla involverade säkerhet. Men så plötsligt kom då förra veckan det oväntade beskedet att UG pausar sin granskning på obestämd tid. Jag ringer upp Axel Björklund ansvarig utgivare på uppdraggranskning. Men varför pausar ni den här granskningen? Det, det finns ett antal faktorer eh, som har tillkommit på sistone som gör att vi inte vet om eller när vi kan publicera. Eh, och den avgörande faktorn här är att vi behöver känna oss trygga med att vi kan arbeta tillräckliga skydd för alla medverkande i granskningen vid den publiceringen. Betyder det här eh, juridiskt eller vad betyder att inte kunna garantera medverkande säkerhet? Jag har valt de orden med mycket stor omsorg och stanna där. Och sen så var att det var avskräckande i förlängningen till framtida källor var ett argument också mm. för det här. Och sen så att en person i, i maktposition eh, som då den här uppdraggranskningen skulle handla om då genom dig då tystar offer då som man anser ha i det här, i det här programmet då. så det är väl de som jag summerat mm. ihop har du några mm. fler som du vill lägga till här? Det var väl ungefär <laughs> en del av det är ju, är ju nonsens att jag Vilka att, då? att jag skulle ha skrämt någon med det. Därför att det var därför jag sa det från början. Det här handlar inte om att jag gjorde någon utredning eller liksom kontaktade källor. Eller liksom på det. Det, var, det var liksom inte det det handlade om. Det handlade om juridik. Så att, 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 att jag på något sätt skulle ha skrämt någon. Jag använde mig bara av juridik för det första. Det, det kan jag inte förstå. Och det är i någon mening också, i någon mening också kan jag uppleva som en rätt, rätt orättvis sak att säga till någon som inte kan försvara sig. Sen det amerikaniserade av det hela. Jag har jobbat på advokatbyrå sedan 1989. Och det är sannoliken inte första gången jag har ett liknande uppdrag. Däremot är det kanske ovanligt att uppdragen slutar så. Framförallt att de blir offentliga. Jag har träffat överenskommelser flera gånger tidigare som kan ha lett till att man betalar skadestånd till någon för någon publicering eller att man bestämmer sig för att ta bort någon publicering eller rätta någon publicering eller så. så att I så fall har jag varit amerikaniserad ända sedan jag började. Jag ringer upp Axel Björklund, ansvarig utgivare på uppdraggranskning. Om man följer medierapporteringen som har varit de senaste dagarna så verkar alla anta att förklaringen är att den här advokaten gjort en utredning. Gör kronikörer och kulturskribenter som skrivit om det här den senaste veckan en felaktig bedömning? Det finns inget kausalitetssamband mellan att man har lagt in en, en jurist och att vi pausar granskningen. Vi, vi möter ganska ofta juridiskt biträden till granskade parter och det är någonting som våra granskningar ska klara och det, det brukar sluta med att vi lyssnar som vi alltid vill på den granskade partens bästa argument oavsett på vilket sätt man vill framföra dem om det är via ombud eller, eller i en filmad intervju 
Så alltså, det, det, det handlar inte om att granskningen i sig inte håller. Det ni tänkte publicera är en solid granskning. Det, återigen, jag kan inte gå in särskilt detaljerat på det här, men jag är oerhört stolt över det journalistiska arbetet som vi har utfört. Sen så, tre, så tror jag att alla chefredaktörer kan vittna om att de säkert många gånger haft kontakt med advokater med jurister eller andra personer eh, som jobbar med det där. Eh, det finns ju PR-byråer som knappt gör annat än att försöka hjälpa företag i nöd som beskrivs på ett dåligt sätt i media eller så. Och jag kan tänka mig då att eh, stjärnprogrammet för det är det väl verkligen då uppdraggranskning eh, måste ha varit med om det många gånger, eh, tänker jag. Så, så att om det nu skulle vara amerikanskt, eh, om det nu skulle vara dåligt för den saken skulle det vara lite svårt då hänga med i svängarna ehm. och sen är det som sagt var viktigt att säga att dokumentet spreds inte den skickades till en enda person och om, om någon annan person sen väljer att sprida det dokumentet det kan jag liksom inte faktiskt inte ta något ansvar för ehm. och som sagt var det var juridik jag träffar vdn för företaget för att höra hur hon ser på beslutet. Man blir någonstans försvarslös när man inte kan liksom tydligt bemöta någonting. Liksom, här är en fakta, här kan vi bemöta. Nu är det liksom fortfarande bara på en, en snackryktesnivå. Det känns liksom helt galet att de försöker lämna det nu vid, att det är pausat. Liksom. Det är liksom inte ens ett slut. Flera medier rapporterar nu i veckan om att pausningen skulle bero på att företaget anlitat en advokat. Men det är uppgifter som både Axel Björklund och företagets vd förnekar. Den här utredningen gjordes enkom egentligen för oss. Att vi skickade den till SVT och endast till SVT, ingen annan, var för att de bad om att få titta på den. Det som liksom nu visar sig då att den uppenbart har läckt väldigt brett får mig mer att fundera på hur SVT har hanterat den här utredningen och hur de har skickat runt den. Men vi har verkligen inte använt den på något annat sätt än det. Sist här hörde vi vdn för det granskade företaget. Jag tror att liksom det, som allt sånt där så, så kan det väl vara någon då som hade hoppats på att programmet skulle avslöja något och att det var liksom hemskt då att någon skulle kunna liksom med ett pendrag ungefär skriva då liksom, nu skriver jag att jag slutar med det här och, och att det var lite så det beskrev som ungefär som jag skulle vara det, det, det är ju en häpnadsväckande sak att säga att jag skulle ha någon makt i förhållande till Sveriges Television det, 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 det vill jag nog gärna säga att det har jag inte den makt jag har i det här sammanhanget är liksom pennans makt Du nämnde PR organisation då mm. men det här var min egen fundering det brevet som var i förebyggande syfte är inte tanken egentligen att juridiken ska komma in efteråt om det har begåtts något brott varför skickar en advokatbyrå ett brev i förebyggande syfte? Ja, det är ju, det är ju förnämligt om man kan det. Därför då kan man ju eh, på det sättet eh, må hända undanröja någonting. Det, det, är, ju, det är ju så på, på eh, nyhetsredaktioner, om det är så i tv eller tidningar så finns det ju en chefredaktör som har ett ansvar för att publiceringar följer... Eh, lag och god moral och etik och så 
Och då är det ju deras sak att liksom pröva det innan man sänder eller skriver. Eh, när saker redan är, är skrivna, eh, då är det ju alltså, för vanligt folk att på riktigt få någon kompensation för det. Man kan få pengar. Det är riktigt klent eh, tröst eh, när, när, när publiceringen redan har skett. Så därför är det, ju, är det, är det inte alls ovanligt att, att när människor får veta på att man håller på med någonting om dem att de försöker göra någonting åt det. Nu är inte det här någonting jag sysslar med liksom till. Det vill jag inte vilja gärna säga. Varje dag, men den här gången gjorde jag det. Och skrev då förstås innan. Sen är det ju inte jag. Jag kan inte fatta beslut. Jag, jag, jag har också hört att någon sa att nej, det där hade ju ingen betydelse för beslutet alls. Vem sa det? Jag tyckte mig ha hört någon säga det faktiskt från motsidan att det var inte det, var liksom inte det, det handlade om heller. Ja, alltså typ någon från SVT eller? Så. Mm. Ja. Ja, 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 liksom, ja, jag vet. Ja. Jag, jag, tycker att, eh, jag tycker att håller man sig till eh, god etik och, och juridik så det, det måste man liksom det måste alla tåla ja, faktiskt. Särskilt statens. Nej, precis. och det är det som är lite äh, intressant i det här. Liksom att det, är, det är inom lagens regler. Så jag tror att den stora frustrationen som jag har. Och det ska jag också säga. När jag läste många av de här som la ut saker och ting på Twitter. Det var många av de journalister som låg på fel sida på MeToo-året äh, liksom också. Som gjorde bort sig rejält. Som nu är frustrerade över någonting där det är faktiskt li- och jag har ingen aning om vad själva alltså UG-grejen handlar om men att det är en publicering om person som i efterhand då är redan där skadan redan är skedd mm. och nu kan man förebygga det här med att tänka till en gång extra och så mm. där de här journalisterna som jag några stycken som jag såg så ja, men du har redan varit på fel sida det här mm. historien på mm. något sätt och nu är du frustrerad igen så, så det, det, det finns flera intressanta aspekter i det här har du läst Lina McBulls bok förresten. Nej. Sjukt bra bok den mm. rekommenderas. Men eh, det, det jag tror den stora frustrationen är så här, gör vi så här i Sverige? Jag tror att man blev lite frustrerad över om det här är praxis i Sverige eller om det är kulturellt gångbart. Ja. Eller är vi på väg mot ett nytt samhälle på det sen, sättet? Sen är det liksom. klart att den här gången var ju då eh, de, de som kritiserade hade ju också eh, fina kanaler att göra det eftersom det var journalister som ju kan skriva och, och få ut sin kritik till allmänheten. Det, det är liksom jag, jag tycker att det är helt oproblematiskt faktiskt. Det är klart att man ska diskutera frågor om pressetik och så. Det är helt oproblematiskt eh, faktiskt mm. att man gör det. Eh, men men man, man ska vara lite försiktig med budbäraren. Man brukar säga det eh, att, att vi, vi är liksom eh, juridiken är, är, är mitt verktyg. Lagarna är stiftade eh, av det, det, de träffar alla och gäller alla. Om det skulle vara nu så att det vore judiken som fick som fick rätt då var det bra då. Vad skulle det vara? Vad skulle det, hur skulle det någonsin kunna vara något dåligt med om juridik fick någon att känna att eh, det här ska, ska inte sändas. Då, då, då är väl det förnämligt. Jag, jag, jag har väldigt svårt att förstå varför det skulle vara dåligt. Alltså det skulle väl vara, och det är det som är intressant med dig för du pratar ju alltid ofta om som sagt den, den lilla män, mm. människan och att alla mm. har möjlighet, du pratar också om när du blev advokat och sådär om att du hade möjlighet att bli advokat, mm. det är inte så mm. hela världen ser Nej. ut, alla Nej, har möjlighet inte. och så så att du pratar ofta om den, den vad ska man säga, maktlösa personen ja. Så. Ja. 
Um, men det jag tror att de kritikerna menar då att alla som har möjlighet och råd med en advokat, mm. det är därför jag tror stjärnadvokat använder ja, specifikt för dig. Klart. Alla de som har möjlighet till det skulle kunna då på eh, med juridikens eh, ja, 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 rätt liksom, tysta andra människor. Problemet det är, det är som är man, stora skillnader. Problemet är att liksom, man måste ha rätt också. Alltså, det, det, det är så liksom juridik träffar ju alla och, och det, det finns en, en liksom i, i, på, det här, på det här sammanhanget så mm. finns det ju en orättvisa så tillvida att alla har inte råd att anlita mig att göra det där. Det, mm. det råder ingen tvekan om det. Det kan man ha, det kan man ha synpunkter på. Um, men, men, men så ser samhället ut. Det kan vi liksom inte göra någonting åt. Um, det, det, är liksom, det finns människor som kan, som kan ha råd att köpa mig som privat försvarare betala mer än vad, vad staten betalar köpa mer tid av mig än vad staten är beredd att betala för mig det är också en inbyggd orättvisa Den, det, det, är liksom, det, det finns sådana orättvisor i samhället jag, jag, jag står, det är liksom hela mitt liv bygger ju att stå på den lilla människans sida och då vill jag gärna säga att den, den enskilde personen oavsett vem den är som, som kämpar mot um, SVT är också liten i förhållande till ekonomiska resurser. Alla jag försvarar eh, har ju staten som motståndare. Det spelar ingen roll vilket, vilket företag eller vem det än är. Så är alltid min motpart rikare och har mer resurser. Så är liksom hela, 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 hela mitt yrke är det så, alltid så. Det var det här jag tyckte var ja. intressant då. Ja. Varför jag tyckte det var jätteintressant att ta upp det här. För annars så, så som sagt, jag bryr mig inte om hela grejen. Du sa att SVT är då maktspelaren mot då din klient. Mm. Och det är här det här blir så intressant. För att det, det SVT menar att de inte kunde säkerställa säkerheten för alla som mm. var med i programmet mm. indirekt eventuellt så kanske det är vittnena som de pratar om som de har haft med och de i sin position är ju de som är de maktlösa om man liksom eh, oberoende av vad, vad det här handlar om då. så om man har gått då till sin så kallade man skulle kunna kalla SVT för sin advokat eller sin mm. liksom maktverktyg mm. um, för att man själva då inte har varit i en maktposition så att man inte har kunnat Ta, ta tag i det här på något sätt. Liksom. Mm. Så de är ju då, och då, menar, då menas du att, så här, att du har blivit den som har då gjort det svårt för dem att, att säkerställa säkerheten mm. för mm. den svaga på den sidan. Det är det som jag tycker blir ja. intressant. Ja, jo, ja. Så frågan är liksom vem som har maktpositionen här? Ja, inte jag i alla fall. Faktiskt. <laughs> 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 Folk är bara ja, på det. Och, <laughs> och sen är det ju liksom också sådär på något vis det är ju ingen som kan tala ur skägget därför att alla har ju någon jag har sekretess skulle kunna berätta mycket mår tro jag föreställer mig att i det journalistiska systemet finns ju också sekretess inbyggt på något sätt det blir ju liksom allt sammans blir ju besvärligt mm. men det var ju ur mitt perspektiv då Lite intressant att det på något sätt skulle vara mitt fel. Det tyckte jag var lite intressant. 
Nej, jag ska vara helt ja. öppen med. Jag tycker du har gjort allting rätt. Jag tycker ja, dina tankar nej, jag, i det här. Nej, men alltså, det, det ah, blev ja. ju så. Jag, ah, det, det publicerades ju ja, så, uttrycktes ju som så, vilket jag tyckte var Alltså en grej som du intressant. säger som jag, vill, som jag tycker faktiskt är jätte... För jag tycker det är bara intressant att fråga om de här komplexa sakerna. För jag vet att mm. du är väldigt tänkande och jag mm. lär mig väldigt mycket mm. av dina svar. Uh, men en grej som du säger, jag tror att det är jävligt... Uh, f, f, det jag tror verkligen är farligt att, att säga så här. Ja, men gå på dig för det mm. du gör... Uh, för att då är frågan om finns det någon annan advokat som inte känner att den vill liksom, mm. ja, det, 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 representera det, det, det sina klienter. Så. Liksom. Det är ju i grunden så. Det är ju samma som att en åklagare eller en polis ska liksom inte bli lidande av sin yrkesutövning. Inte jag heller. Så länge jag liksom gör det. Det är en yrkesutövning. Det är ju en demokratisk fråga. faktiskt. Så är det. Men en annan grej, intressant ja. grej som du sa. Du sa att sen måste man ha rätt också. Alltså... Den ena, vad var det på tal om nu igen? Nej, men man, jo, men så här. Man kan ju inte, det är inte liksom så att jag kan kuta runt och, och skriva brev till folk och få dem att ändra sig. Och hålla, alltså det, det, det var, Just det, men och, när och du säger att så här, vem som helst, den som inte har råd eller vem som helst skulle kunna liksom komma till mig ungefär. Och så skriver jag ett brev och så stoppar man det på programmet. Precis, den här amerikanifieringen. Ja, ja. Att man kan liksom, men vänta, det som var intressant då, man måste ha rätt också, sa du. Eh, då är, det är det som är frågan då. Är inte det efteråt som det ska prövas? Så är det inte då att då man ska sent. låta... Det är för sent för en PR-byrå, men inte för en advokat. Det är då arbetet nej, kanske nej. Ja, börjar. Ja, och det är det jag tror många om, vänder sig mot. Precis, att det här var ja. innan. Så att, men, men om man då tänker vad gör man i efterhand? Ja, då funderar man på om det är något fel liksom bryter mot oftast inom etiska regler kan man säga det oftast och kommer man fram till att ha gjort det så funderar man över om personen har rätt i så fall har rätt till skadestånd så funderar man över skadeståndets storlek i Sverige är skadestånd för att bli utsatt för förtal extremt låga det är inte som i USA att man liksom Yes, nu är jag rik. Så är det inte. Och skadan är redan skedd. Då talar man ju om skadeståndet som en slags reparativ effekt. Och, och kanske också då att, att okej, okay, du fick rätt i domstol. Det kommer inte återupprätta bilden av dig hos allmänheten för de allra flesta. Utan bilden, alla vet inte ens om det. Så, att, så är det ju. Så, så vill vi ju göra med allt. Så säger vi om polisen. Polisens främsta uppgift är att förhindra brott. Alltså så att de inte ens begås. Det är det finaste en polis kan göra. Liksom, ta dig innan du hinner begå ett brott. Eller eh, ta ditt vapen innan du hinner skjuta något och gripa dig. Så, så att förstår du? Alltså mm. att det, och det är ju det är, det är, det är då... Så kan ju juridiken fungera. Alltså i, i ett, ett förebyggande syfte någon gång. Eh, att man säger att det här ska du inte göra. Det är ju så vi vill att juridiken ska funka. Det är så... Det är så man vill med lagstiftningen. Vi vill höja straffet för vapenbrott. Vi vill, vi vill höja straffen för en rad brott för att du ska tänka nej, jag ska inte göra det här. Jag vill inte ta konsekvenserna av det. Och, och så är det ju. Om, om, mm. om juridik fungerar liksom som bäst så, så ska det ju också någon gång kunna ha en förebyggande effekt. Men det jag tror jag hör kritikerna nu som lyssnar på det här då tänker så här, om poliser är ju för och betalda av liksom folk för att säkerställa så att vi förebygger saker och ting. Liksom. Mm. I det här fallet så kanske det skulle vara då SVTs egna journalister som skulle titta på det och säga så här och alltså ha de här 75 punkterna. Det är det jag tror kritikerna mm. menar. att Vad jo. har de egna journalister, äh, jur, äh, juristerna till 
Och om det är någon då som kommer utifrån och skickar det här i förväg, då kan det här sättas i system och är det ett sånt samhälle vi vill ha, ja. tänker Och då tror jag man behöver nog inte oroa sig att det är någonting som ska sättas i system. Att man, att man liksom ska... Och fortfarande... Jag vill inte kommentera, jag kan inte kommentera. Jag, jag vet i grunden inte varför det blev som det blev. Det är ingen som vet det fullt ut. Men jag sysslar i alla fall bara med juridik. Jag fattar. Vi släpper den där. Den sista frågan på det här som bara är mer filosofiskt. Mm. När du tar fall till fall, för det här är inte kanske den vanligaste fallen du tar. Nej. Du jobbar ju oftast med ja, men brottmål. Nej, försvarsadvokat. Ja, liksom. Och det här var lite speciellt som du tar sådana mm. typer kanske lite då och då. Tänker du själv på din liksom personliga roll i de ärendena och hur den påverkar både Ja, men samhällsklimatet men också liksom hur det påverkar systemet liksom, i, från fall till fall. Eller tänker du att om en representant vill ha mig och jag tror på det här så gör jag det. Liksom. Så här är det. Jag, jag, jag är ju försvarsadvokat. Det, det är det jag, jag hjälper. Jag hjälper enskilda. Det kan hända någon gång att jag hjälper något företag kanske om, om det finns någon liksom, i grunden någonting som har med, med straffrätt att göra. Det kan jag göra. Men, men annars är det så att jag... Jag, jag tar inte reda på först om målet är sånt att jag kan vinna det eller så. Utan det första för mig handlar ofta om har jag tid och möjlighet att ta mitt uppdrag. Jag kan företräda någon för en rattfylla. Men jag kanske inte kan det därför att jag ofta har många stora uppdrag. Så kalendern är liksom det första. Och sen om det inte är ett klassiskt uppdrag så, så kanske det finns något i uppdraget som gör att jag tycker att det verkar kul. Men det är lätt. Många tror ju att jag liksom väljer uppdrag. Um, jo, många tror ju att jag liksom väljer uppdrag så här. Det här verkar, det här kan jag vinna. Eller det här är uppmärksamt. Jag har ingen aning när jag får ett uppdrag om jag kan vinna det eller inte. Och, och, och det vinna kan ju... Vad beror det? Alltså, vad, liksom, vad, vad det var liksom beror. Ja. Vad det, det, det är liksom inte så det funkar. Utan det är kalendern styr. Det finns typer av uppdrag som ligger inom ramen för min specialitet. Som jag i princip alltid tar Om det inte liksom är fullständig kaos Så, så gör jag det Så, att, så att det, det är liksom Faktiskt är det så att jag Inte alltid själv Vet om att jag har tackat nej till något uppdrag För det har min sekreterare gjort För att hon vet att jag inte har tid Är det samma att, fortfarande ja, som jag pratar månad, om? Absolut, ja. Supermåna att, Supermåna, absolut Så att det är så Och sen gör jag ju Skriver böcker under, undervisa och göra en massa andra saker och det måste ju också få ta sin tid. Liksom. Mm. Um, och den sista frågan är bara hur du kände. Alltså när det här läckte och du, det skrev de här grejerna. Du, på, jag har inte läst en enda negativ sak om dig. Och det här var inte negativt. Det var ju folk som var alltså, bittra över att det här blev, blev som det blev. Liksom. Ja. Uh, men hur, hur kände du? Så här, det är första gången jag har skrivit någonting... Var det här äh, värre eller var Akilov värre när du tog ja, den liksom, det ja, hatet alltså, som var där? Det var där, inte eller? på samma kartblad, jag upplevde inte något hat om det här. Jag, 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 mitt, mitt, ähm, mitt samvete är gott, jag har inte gjort något fel ähm, faktiskt. Ja, så, så det, det... Ni lät det som att jag menade nej, att du men, gjort nej, något nej, men jag, jag tyckte ja, inte det var... Mm. Jag var mest förundrad faktiskt över det. Ähm, och också förvånad blir inte advokater, det lärde jag mig tidigt man ska inte säga att man blir förvånad nu. men jag var lite förundrad över en del vad som sa så, sådär det var jag men 
men, men någonting som påminner om det som det personliga som jag kände i samband med att jag får kvar i på mig när jag där kilo, det har jag aldrig någonsin känt och jag hoppas att jag slipper det igen i framtiden faktiskt för det var det, det, var, det, det, det tog det, det tog mig hårt i den bemärkelsen att in, in, om du förstår inte personligt att jag gick runt och var, tittade med bakom ryggen hela tiden det var inte det utan det var att jag tänkte liksom det är hemskt att man inte ens ska få sköta sitt jobb och det kan man ju möjligen tycka om det där också då, att man inte ska få sköta sitt jobb mm. det, det kan man ju tycka är trist ungefär kanske som en polis som tycker att de gör ett bra ingripande som jag har försvarat så många som blir åtalade för det och sen så blir de frikända de, de tycker jag liksom vad är det här? Jag har gjort mitt jobb. Mm. Jag, pratade med, jag hade med Thomas Olsson här och vi pratade lite grann om så här tonalit- samtalsklimatet mot försvarsadvokater, hur det har blivit värre och värre mm. de senaste åren och sådär. Och jag tog upp ett exempel med en politiker som sa någonting rejält så här på Twitter skrev mm. någonting om någon försvarsadvokat mm. Som, mm. som hade gjort någonting alltså någonting rejält ill. Jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev så jag ska inte nämna vad det var och vad nej, det var. Nej. Uh, men det är också lite intressant i så här, beroende på vilket fall vad det handlar om. Typ det här, mm. det här brevet mm. eller om det är någon som försvarar en, en livsstilskriminell eller sånt där. Vilka typer av politiker som då hoppar på ja, advokaten. Så här, så här, ja, nu så här, tycker de att det är en bra ja, grej ja, att du försvarar ja, den här. Ja, ja. Men mm. den där sidan ja, hatar ja, för den så där. Så då ska vi inte göra det. Nej. Exakt. Och det, det är det som jag tror, det är att tänker det, du är en väldigt, väldigt, alla ni som jag har haft här, försvarsadvokater och advokater allmänt, men speciellt du en väldigt bra representant för att tydliggöra er roll och vad ni har för roll i samhället och för mm. demokratin liksom, som jag det, tycker att vi fortfarande inte riktigt nej, förstår. Nej, inte, liksom. inte alltid. Nej, Tydligen, nej, politiker nej, nej, blir populistiska. Nej, men inte, alltså, inte alltid, liksom. jag vill ju det. Um, och det är ju det där. Det är när det drabbar en själv som man förstår det. Ja. Och det är därför jag tycker det är intressant att prata mm. om det här. Mm. Du är en uh, väldigt uh, bra representant för demokratin. Tack det jag försöker säga, Tack Johan. Och Tack det är alltid superkul att ha dig här. Jag vet att du behöver sticka. Jag... Tjuv och polis heter ju boken. Mm. Den kommer ju vara ute här nu när vi uh, släpper avsnittet. Ja. Den ja. finns på alla bokhyllor och överallt. överallt. Den, man köper den här ska man ha i handen. Och den ska man ha och bläddra i, tycker jag. Um, och sen så finns det en gamla bok uh, i Rättvisans tjänst. Ja. Och vi pratar inte om den vi pratade om det i förra avsnittet. Den är ju skriven som en, som en novellsamling om man mm. kanske ska göra det enkelt att förstå. Där jag är den är, den är, den är dokumentär så tillvida att jag beskriver hur man jobbar som advokat och vad man när man besöker sina klienter och hur vi resonerar men också hur människor kan tänka om och vad det är vi möter, vilka personer vi möter och att man inte ska kanske tro att alla kriminella är på ett visst sätt mm. det, det var ju min idé skildra, skildra någonting som nästan ingen vet någonting om även om det också är då förstås påhittade och tillfixade berättelser för att det inte ska röja någon som jag har försvarat så är det ju på ett annat sätt mm. det, här är ju, det här är ju liksom en kriminalroman men, men faktiskt också i ja. så bemärkelse något som skulle kunna ha hänt ja. Och eh, kanske på, på en tv när dig snart också. Vem vet? Mm. Ja, exakt. Eh, du finns på Instagram också, eh, ja. Johan Eriksson. Och eh, det är väl där du finns, va? Ja, alltså, på Instagram också. finns jag. Jag finns på Facebook också, tror jag. På Facebook eh, också? Ja, ja, på ja, Facebook också. Samma grej. Ja. Och sen så vet jag att du har föreläsningar och sådär också. Ja, och för företag och alla möjliga som kan höra av sig. Stort tack för att du kom förbi. Tack, tack för att du kom. Och så får du ha en fortsatt trevlig Ha det gott. Ciao. Tack. Tack, Johan. Det var det kul.